0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas. México tuvo su segundo encuentro en el Mundial y ganó. José Pablo Salas entrega esta colaboración donde México y Corea se enfrentan con sonidos. Así como suena. México contra
1: Corea. No me importa si hay quinto partido, tercero, no cuarto, ya nada. ¡Se, se acabó! Más, Ahorita agarramos el avión y nos vamos todos de eso. ¡Esto es el, más, el campeón del mundo, doctor!
0: ¡Le ganaste Alemania! ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó! Pero nada se ha acabado todavía. Aunque muchos mexicanos hayamos vivido el partido contra Alemania como una auténtica final y el triunfo como si ya fuéramos campeones. Hay algo parecido al miedo en las palabras de Martinoli. Miedo a que la victoria haya sido un chispazo, una excepción. Este sábado, la gran ilusión nacional será puesta a prueba contra el rival más fácil, entre comillas, del Grupo de la Muerte. Si no le ganamos a Corea, nuestros fantasmas históricos empezarán a rondarnos una vez más. Si triunfamos, estaríamos a un paso de la siguiente ronda y más confiados que nunca para seguir adelante. La gente empieza a llegar de a poco al Beer Garden, un bar administrado por coreanos en los linderos de la Colonia Roma, cuna del hipsterismo nacional. Solamente la avenida Chapultepec nos separa de la Cuauhtémoc, colonia de residencia de una gran comunidad coreana, formada principalmente por estudiantes y trabajadores de empresas coreanas en México. Lo que hacen de este amplísimo restaurante-bar un lugar de comunión ideal para ver el partido.
1: Ahora estoy trabajando aquí como ahora trabajo en un banco en Corea y ahora estoy preparando para abrir una nueva sucursal o nueva oficina en México. Sí. Estoy muy emocionado porque como hace seis años yo vine por primera vez aquí en México y en 2012 ya había un partido de como en el partido de Olimpia. Y una vez ya, con, como en Corea, como jugó contra México, una vez, pero antes, como era empate, pero por eso, esta vez también, espero mucho, el hecho sea empate.
0: Él es Young Song, quien lleva poco más de un año viviendo en México. Como muchos de sus compatriotas, está emocionado por el partido, pues junto con el béisbol, el fútbol es el principal deporte de Corea
1: es que cuando yo vi que Corea y México estaban en el mismo, el mismo grupo me parece muy gracioso pero también es un chance para apoyar a los dos
0: La voz es de Rachel Su acento es distinto porque es estadounidense de ascendencia coreana pero vive en México fue su idea traer a su compañero Enrique al Beer Garden para vivir el partido de forma diferente.
1: Rachel me invitó, eh, sabía que por aquí hay una buena comunidad coreana y pues estaba padre como esa mezcla de no nada más estar con puros mexicanos, sino como que intentar tener un balance de fans y pues estuvo padre las porras y todo En este partido Corea, sí, ellos necesitan el apoyo un poco más.
0: Si bien el partido contra Alemania avivó el espíritu incluso de los más cínicos, las dudas se sienten en el aire. No sabemos a qué equipo mexicano veremos en la cancha, al que le metió un baile a Alemania en el primer tiempo o al que siempre se deja empatar y vencer en los últimos minutos de los partidos importantes.
1: Es que siempre dan la sorpresa con los equipos chiquitos. Depender de los jugadores y del entrenador que no se chiflen, de que a ver, o sea, piensen a la tierra, porque por más chiquito que sea, si juegan con corazón, nos pueden meter una goliza también. Ve, bueno, Croacia no es un equipo chico, pero ve lo que le hizo Argentina.
0: Ellas son Minerva y Andrea. Ambas ocupan, junto con otros amigos, una larga mesa frente a las pantallas del Beer Garden. No son las únicas que tienen dudas sobre este partido, aunque por historia, por ranking y por experiencia, México debería de ganar sin sobresaltos. Acostumbrados como estamos a la ilusión desmedida y al fracaso de los nuestros, la etiqueta de favoritos parece incomodarnos.
1: Ah, en realidad, yo, como espero mucho, Corea puede ganar a con, a, a contra, a contra México, pero. Este, efectivamente, es, yo, creo, yo creo que es. No creo que es como fácil por eso. Para nosotros, como empate, es como un resultado.
0: No sé, yo siento que nos vamos a confiar a este partido y nos va a ganar Corea. Las dudas no son solamente en torno a la actuación de la selección nacional, sino a México y a su identidad. Después del partido con Alemania, la FIFA amenazó a México con sanciones severas y se repetía el grito de puto en la tribuna. Por si fuera poco, hoy es el Día Internacional del Orgullo Gay, lo que significa que habrá una enorme marcha multicolor en Paseo de la Reforma. Nadie sabe qué esperar si le ganamos a Corea y la marcha y los festejos del triunfo coinciden en el ángel. Al otro lado del mundo, en Rusia, las notas de prensa describen a los fanáticos latinos como machistas y obscenos. El video del youtuber mexicano Ryan Hoffman simulando tener sexo con la bandera alemana nos pesa en el ánimo.
1: Horrible, horrible. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza. O sea, te está recibiendo un país extranjero. Es una fiesta mundial para que en sí las naciones como que seamos amiguis. y tú estás haciendo esas tonterías. O sea, qué vergüenza. Yo creo, Yo creo que la sociedad de México en general es así. Yo creo que nos alebrestamos y la gente deja de pensar O sea, en El Ángel se estaban aventando como Juan Escutia de los semáforos el domingo O sea, chill Yo ah, creo que fue un caso aislado, digo, también se tomó muy a pecho el, lo de la bandera Aunque realmente yo creo que también la persona pues, se dejó llevar por el ambiente y todo Pero no creo que haya ningún problema Y en general los mexicanos creo que tienen amistad con
0: casi todos los países Una primera diferencia que noto entre los asistentes Es que los coreanos son tímidos Mientras que los mexicanos somos chiveados nos gusta gritar y echar desmadre en bola, pero sentimos una presión rara cuando nos enfocan con un micrófono. Por su parte, los coreanos se unen para su porra nacional, pero cada vez que me acerco a entrevistarlos, siento que estoy invadiendo una burbuja de privacidad.
1: Los coreanos normalmente no saludan como cuando ellos como encuentran primera vez, como por ejemplo dentro de como elevador o en el edificios. Normalmente aquí saludamos, ¿no? Pero en Corea normalmente no no asustan no, esto por eso cuando vine aquí primera vez yo me sentía un poco largo porque otras personas desconocidas me saludaba pero ahora yo siento que es muy, es muy bueno es como porque podemos romper en el hielo ¿no? y como yo puedo sentir un poco más amable para las personas por eso sí, es el, ¿cómo sí como los coreanos son un poco más tímidos que en el Carse, creo
0: somos más sucios, güey. <risa> más desordenados, güey. Eh, estudiamos menos, güey. Ellos estudian un putero. Nosotros, no, güey, no, le llevamos más leve, güey. Yo creo que eso es lo más grande, güey. Él es Javier, que forma parte de una mesa que se divide entre tres mexicanos y dos chicas coreanas. Ellas apenas dicen algunas palabras, se ríen, con pena pero levantan su bandera para dejar claro que todo su apoyo está con su selección.
1: Muy fuerte, ¿no? <risa> o sea, es que la semana pasada es que todos son, fueron como emocionados y por Ángeles y hubo mucha gente.
0: Cuando suenan las primeras notas del himno de Corea, los asistentes bajan el volumen de las risas. La multitud está dividida. Como era de esperarse, hay mayoría de mexicanos, pero al menos una cuarta parte del bar es coreana. Incluso hay algunos duelos amistosos entre ambas porras. <risa> No puedo evitar notar que algunos de los asistentes coreanos más jóvenes hacen una pequeña reverencia cuando reconocen a sus mayores en un signo de respeto. Sin embargo, a la hora que ataca su selección, las diferencias entre mexicanos y coreanos se vuelve casi nula. El partido es cerrado. Cada vez que el Chucky Lozano piensa en la pelota, ya tiene un jugador de Corea dándole una brutal patada que todos los columnistas calificarán de Taekwondo al día siguiente. De pronto, una mano en el área de Corea da a México un penal. Contrario a lo que podría esperarse, el VAR no grita cuando se marca el penal. Quizás el retardo del árbitro en hacerlo, o quizás son los nervios, la historia de los malditos penales que nos ha perseguido por años. Pero esta vez no está Hugo Sánchez en la cancha, sino Carlos Vela, goleador de una de las generaciones doradas del fútbol mexicano. mesa llena de señores coreanos, todos por arriba de 40, aplaude el gol de México con serenidad. Uno de ellos hasta alza un pulgar en señal de felicitación. Al medio tiempo veo a algunos fanáticos de Corea pagar su cuenta e irse. Algunos más salen a fumar, pero justo al centro del bar hay una convivencia masiva entre fanáticos de ambas escuadras. Amigos que se reconocen, abrazos, besos, fotos con las banderas de ambos países. Por un momento. Me da la impresión de que a los coreanos no les importa tanto perder, sino pasarla bien. A los mexicanos nos gusta cómo va el resultado, pero tampoco se siente la misma vibra heroica que contra Alemania, más bien una especie de alivio. Mi única hipótesis es que somos elecciones parecidas, acostumbradas a no llegar muy lejos en el Mundial. Tampoco existe, entre ambos países, un pique particular o algún partido que nos marque históricamente. Pase lo que pase con el resultado, los amigos que se juntan hoy aquí lo seguirán siendo, y probablemente apoyarán a la selección rival en sus otros partidos. Coreanos y mexicanos estamos acostumbrados a ser el underdog, el equipo chico, el caballo negro, y esa solidaridad no escrita se nota en el Beer Garden.
1: Ahorita lamentablemente apoyo 100% a Corea.
0: <risa> Él se llama Umbin. Su voz es la más cercana a mi grabadora cada vez que se inicia la porra de Corea. Lleva 20 años en México y sus ademanes son los de un chilango consolidado.
1: O sea, en alguna parte sí somos muy parecidos, ¿no? Este, hablando del convivio, este, la familia, pero pues obviamente por ser diferentes culturas hay partes diferentes, ¿no? Como ya sea un poco de gastronomía, pues, y este, algo de tradición también, pero pues nos llevamos bien en general, ¿no?
0: Por las mesas del Beer Garden no dejan de correr la cerveza y las botanas, alitas y papas a la francesa. Algunos asistentes coreanos reciben un paquetito de sushi envuelto en aluminio. El inicio del segundo tiempo nos toma a todos desprevenidos. El partido sigue en la misma tesitura. Los seleccionados de Corea contragolpeando a gran velocidad, los mexicanos intentando matar el partido en una jugada. En una calca casi exacta del gol contra Alemania, Chuck inicia una de sus carreras que termina en un pase al chicharito. El gol del máximo anotador en la historia de la selección despeja los fantasmas y el nerviosismo. Parece un premio justo a una selección que ha sido superior, y sin embargo, quizá esa contundencia, ese marcador, simplemente no es nuestro estilo. Por eso, un espectacular tiro de Sung Heung Min, faltando dos minutos para que termine el partido, piensa un Guillermo Choa que se estira, pero no llega. El festejo es enorme en el Beer Garden como si Corea acabara de realizar una remontada espectacular. Alguna duda cruza por los rostros de los mexicanos, pero la selección la disipa rápido. Toca el balón y lo congela los últimos minutos, con lo que aseguran los tres puntos y una virtual calificación para hoy mismo. Por otra parte, me pregunto si los coreanos se dan cuenta de que matemáticamente aún no están eliminados. Por la tarde, Alemania vencerá a la selección de Suecia en la última jugada del tiempo suplementario. Una derrota que nos ha sucedido a nosotros tantas veces que nos duele como si fuera propia. Sobre todo porque significa que aún con 6 puntos, México todavía puede quedar fuera del mundial en fase de grupos. Esta misma combinación de resultados permite a los coreanos soñar con una última oportunidad. Si México le gana a Suecia y ellos vencen a Alemania por una diferencia de dos goles, Corea pasaría como segundo lugar de grupo. Es complicadísimo, sí, pero no imposible. Aunque medios como Cancha, el Huffington Post y la BBC ya dan por descalificados a los coreanos. Otro convivio masivo y multicultural cierra la mañana en el Beer Garden. Desde luego, no sabremos el resultado de la Alemania-Suecia hasta dentro de tres horas, pero luego de dos victorias poco importa la aritmética. La misma BBC nombra a México el equipo revelación del torneo y se pregunta quién nos puede parar. Tras el juego mostrado por el tricolor, parece que solo nosotros mismos.
1: Pues si siguen jugando como lo han estado haciendo, yo creo que si alcanzamos el quinto partido si todo se alinea.
0: Semifinal, sí, yo creo que semifinal sí, fácil. Y fuera del campo, somos la nación desmadrosa que quema banderas, la que expone, quizá por primera vez en un escenario global y en pantalla grande, su homofobia y su racismo.
1: Esta vez ayer yo vi un video de unos como mexicanos estaban burlando de un coreano es que como me he sentido un poco triste porque yo espero que ellos como sepan y es porque ellos sepan sus familias o sus como amigos pueden experimentar algo así en, en tus países en Corea también porque en Corea también hay gentes malos por eso creo que más o menos la gente aquí son muy amables pero sí a veces es que Oí casi todos los días, ojos, ojitos, lascaros y cosas como así, chinita, pero sí, es una parte de mi vida aquí.
0: ¿Somos el desmadre, el grito de puto o la convivencia pacífica de los festejos y la marcha LGBT en El Ángel? ¿O somos esta última postal que me deja el Beer Garden, de un abrazo entre mexicanos y coreanos al pie de las dos banderas, cantando juntos el cielito lindo con todo tipo de acentos? Todavía queda mundial para descubrirnos, pero por ahora, los mexicanos estamos ocupados imaginándonos cosas chingones. Así como suena, es una producción de puro contenido. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomosuena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.